2: Bonjour à tous et merci d'honorer ce rendez-vous avec Farafina. Nous émettons depuis nos studios de Clen Park à Johannesburg, le poumon économique sud-africain. Toumélo Mokwena est à la technique et voici les grandes lignes du jour. Gabon, le Premier ministre Iso Gondé présente son programme des mesures prioritaires pour les 100 premiers jours du nouveau gouvernement. Au Sénégal, Sall, frère du président, démissionne sous fond de corruption dans un contrat gazier. Comme d'habitude, le bulletin des informations démarre ce magazine des actualités en français. Soso Guillaume, est à la présentation et on se retrouve tout de suite après.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par les Mali où quatre soldats ont été tués et sept autres blessés jeudi dans la soirée au cours d'une attaque dans le secteur des Gomakura dans le centre du pays. C'est un détachement de Nampala en mission de ravitaillement qui a été visé selon les ministères maliens de la Défense qui a affirmé que plusieurs véhicules ont été endommagés alors que des renforts ont été dépêchés sur place pour secourir le blessé et procéder au ratissage de la zone. Cette nouvelle L'attaque intervient 48 heures seulement après le dernier rapport trimestriel de Ban Ki-moon au Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali, rendu public mardi dans lequel le secrétaire général de l'ONU soulignait que les attaques contre les forces françaises et maliennes et la MINUSCA ont augmenté et devenaient de plus en plus sophistiquées et complexes au Mali. Une mine avait déjà explosé sous un véhicule le 5 octobre dernier près des Tombouctou dans le nord-ouest, tuant deux soldats et blessant deux autres. Malgré la signature d'un accord de paix l'année dernière, ces régions du Mali échappent encore au contrôle des forces maliennes. Des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda sont revenus à la charge, multipliant de plus en plus les attaques dans le centre et le sud du Mali. Bujumbura va accueillir dans le prochain jour un émissaire onusien pour un dialogue sur la crise politique qui s'écoule le pays depuis avril 2015. Jamal Benomar se rendra donc très prochainement au Burundi pour entamer des pourparlers sur la crise politique. Alors que Bujumbura a décidé de suspendre sa collaboration avec le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme après l'avoir accusé de partialité. Le pays s'était également opposé au déploiement d'une force de police onusienne sur son territoire. Mercredi, l'Assemblée nationale burundaise a voté une loi qui autorise les retraits du Burundi de la Cour pénale internationale, dont le bureau du procureur avait envisagé d'ouvrir une enquête sur les crimes commis pendant la période des contestations du troisième mandat du président. Pierre C'est dans ces contextes des tensions entre la communauté internationale et les Burundis qu'intervient la mission du tout nouvel émissaire onusien qui va tenter, durant les dialogues à venir, je cite, de clarifier l'objectif de la résolution 2303 adoptée en juillet et autorisant le déploiement des 228 policiers de l'ONU au Burundi. Autre point d'achoppement, le gouvernement burundais avait rejeté un rapport onusien qui dressait le bilan des manifestations anti-Kourouziza et en attribuait la responsabilité de la répression à la police. Au Nigeria, le gouvernement a démenti jeudi qu'un accord d'échange ait été conclu dans les négociations ayant conduit à la libération de 21 de quelques 200 lycéennes enlevées dans la ville de Chibok, dans le nord-est du pays, en 2014 par des militants islamistes de Boko Haram. Pourtant, selon une source locale, les jeunes filles ont été échangées contre quatre prisonniers de Boko Haram dans la région de Banki, à la frontière du Cameroun. Elles ont été amenées en Komché à 15 km de Banki jeudi matin, alors que les combattants de Boko Haram sont arrivés à Banki depuis Maïdougouri dans un hélicoptère de l'armée et ont été conduits à Komché dans un véhicule du comité international de la Croix-Rouge. Parmi les 276 lycéennes enlevées par Boko Haram le 14 avril 2014, 57 avaient réussi à se chaper juste après le rapt et l'une d'elles a été retrouvée par l'armée au mois de mai. Selon le ministre de la Culture nigérian, cette libération témoigne de l'engagement du gouvernement à assurer la liberté de toutes les autres filles encore détenues par Boko Haram. Jean-Pierre Bemba sera fixé le 19 octobre prochain dans l'affaire des subordinations des témoins. Le verdict sera prononcé en séance publique à la haie. L'ancien vice-président de la République démocratique du Congo et quatre de ses co-accusés sont poursuivis pour avoir soudoyé et préparé des témoins afin qu'ils apportent de faux témoignages devant la Cour pénale internationale. Leur procès s'est ouvert le 29 septembre 2015 devant la Chambre de première instance. Le 29 avril 2016, la Chambre a clôturé la présentation des éléments de preuve dans l'affaire et les conclusions orales du procès ont eu lieu le 31 mai et 1er juin 2016. Quatre de ces co-accusés comparaissent volontairement devant la cour pénale, puisqu'ils ont été mis en liberté provisoire le 21 octobre 2014. Quatorze témoins de la défense avaient témoigné contre Bemba pour viol, meurtre et pillage commis par ses troupes du mouvement pour la libération du Congo. Il y a quelques mois, Bemba avait été reconnu coupable et condamné à 18 ans de prison, mais il a fait appel de sa condamnation et de sa peine. L'Assemblée nationale du Burkina Faso a autorisé le retrait de 105 408 parcelles illégalement acquises entre 1995 et 2015 dans 15 communes urbaines au détriment de l'État et des populations injustement spoliées. Le sujet a fait l'objet d'une plénière jeudi à Ouagadougou, au cours de laquelle la commission parlementaire sur le foncier a livré les résultats de son enquête, contenus dans un rapport de 300 pages. Il en ressort par exemple que la capitale Ouagadougou a à elle seule enregistré 95 137 parcelles illégalement attribuées, bobo Lasso en compte 6 297 et Kudougou 1198.
0: Farafina, terre de soleil.
3: Farafina, un magazine d'infos
1: africaines.
2: Rebonjour à tous, je l'annonçais en titre de ce magazine des actualités. Le premier ministre gabonais, Emmanuel Gondé, a présenté les mesures à mettre en œuvre pendant les 100 premiers jours de gouvernance du pays. Il sera notamment question de l'organisation de la Cannes 2017, l'éducation et la sauvegarde de la faune et de la flore. L'analyste politique Jean de Makatamangoï revient sur ces mesures prioritaires.
4: Le programme qu'il a présenté la nuit, c'est les mesures prioritaires qu'il devra réaliser en, en joue. Euh, tel telles d'abord il faudra trouver euh, les moyens pour les mettre en œuvre pendant que la situation du pays est exempte. Ensuite, en dehors des de moyens qu'il faut trouver, il faudra également trouver des moyens humains qui vont mettre la musique, euh, toutes les annonces qu'il a faites hier. Donc, euh, on attend de voir, c'est tellement qu'il a les coups de pour le faire. Nous allons le juger dans 100 jours.
2: Alors, dans le contenu de ces annonces, quelles sont les priorités qui ressortent
4: Les priorités, pour le moment, euh, telles que j'ai entendu, c'est la CAN, l'éducation nationale, euh, un peu euh, la protection de la faune et de la flore. À mon avis, ce qui devrait se mener à long terme. Ce n'est pas une mesure urgente, c'est plutôt une mesure du long terme. Par contre, ce qui est, me semble urgent, c'est euh, la rentrée des classes et euh, effectivement la canne qui est déjà prête à la porte du Gabon. Moi, je pense que c'est ça les mesures les plus urgentes sur lesquelles il faudra mettre un accent particulier en dehors effectivement des mesures sociales, euh, notamment au niveau de l'élargissement de l'assiette. Euh, de bénéficier de la de
2: Alors, parlons justement de la rentrée des classes. Apparemment, la dynamique unitaire a entamé un mouvement de grève illimité. Est-ce que le gouvernement a prévu euh, aura des fonds pour pouvoir euh, répondre aux revendications salariales et les primes, encore une fois, qui sont revendiquées par euh, les enseignants
4: ben, C'est ce que nous allons attendre, parce que la, la dynamique a lancé déjà un mouvement de grève avant même le début de cours, et qu'il faudra s'attendre à les lendemains euh, pour certains, pour nos enfants. Maintenant, au terme des revendications, généralement toutes les revendications tournent autour de l'argent. Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, que l'économie du pays est exempte Est-ce que le pays aura assez d'argent, et suffisamment d'argent d'ailleurs, pour pouvoir essayer de résoudre le cahier de charge des syndicalistes de l'éducation nationale Et en dehors des syndicalistes de l'éducation nationale, d'autres certainement vont rentrer dans la danse pour pouvoir amener le gouvernement sur la table de négociation et chercher de l'argent pour financer toutes ces revendications
2: et restons au Gabon pour parler d'une possible prestation de serment du candidat malheureux à la présidentielle du 27 août dernier, Jean Ping. En tout cas, c'est la nouvelle qui circule sur les réseaux sociaux et la date fatidique du 15 octobre a été arrêtée comme date de l'investiture de Jean Ping. Ivan Dissouli, représentant du camp Jean Ping en Afrique du Sud, explique qu'il s'agit des rumeurs sans véritable fondement.
5: Ce n'est pas confirmé en même temps, ce sont des informations qui sont partagées sur les réseaux sociaux mais qui n'ont pas une confirmation officielle jusqu'à présent. C'est des rumeurs, bon, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a aucune information, on ne sait pas si le QG de Jean-Pierre qui a fait extraire de ces informations sur, sur les réseaux sociaux ou pas. Mais si une information, c'est pas là, le groupe de discuteurs politiques du Gabon, mais on ne sait pas confirmé. jusqu'à présent, rien n'est confirmé.
2: Ça fait un peu comme un schéma à mots presque la même oui, chose qu'il avait fait.
5: En, en, en quelque sorte, je ne pense pas qu'il se prêtera, ce jeu, ça n'aura aucune importance, rien, de pouvoir prêter serment dans, dans, dans le temps. Et puis, il essaie d'être légaliste à présent, je ne pense pas qu'il prêtera serment d'ici ce week-end. Mais par contre, il y a des gens qui souhaiteraient les sur des partis, donc je ne pense pas qu'il mais je ne pense pas qu'il rentrera dans ce jeu-là.
2: S'il le fait, est-ce qu'il ne risque pas justement d'être arrêté comme Baobam
5: En quelque sorte, c'est ça le risque en même temps de se faire arrêter par la suite. Mais, et connaissant les conséquences, connaissant la grandeur de M. Jean-Ping, je ne pense pas qui va se prêter à ce je vouloir prêter serment ici ce week-end. Ça m'étonnerait. Par ben, contre, il y a, la rumeur de vouloir prêter serment est arrivé parce qu'on euh, se disait que euh, du moment où le président Ali Bongo a prêté serment le 16 octobre 2009 pour son premier mandat, donc mathématiquement, la fin de son premier mandat terminissait aussi le 15 octobre à 3 h 59 en même temps, 2016.
4: Mmh. Voilà pourquoi
5: aujourd'hui on a une date stratégique en parlant un peu du 15 et du 16. Voilà pourquoi on est un peu agité ici et là au Gabon, un peu dans gars ou de ça. Mais je ne crois pas que Ping prêtera serment ce jour-là. Ça m'étonnerait vraiment du pas.
2: Et vous ici à Johannesburg, vous, vous continuez à faire des manifestations de soutien à Jean Ping
5: Oui, oui, toujours on continue, mais bon, pour le moment, à part la dernière marche qu'on a fait le recueillement qui a été ordonné pour le 6 octobre, il n'y a pas eu de manifestation officielle, mais on se rencontre compte toujours, on discute et on trouve les voies de manière comment poser des actes ici-là. Bon, comme le pays, en même temps, on n'a pas trop les rouages du pays, ou la Fédoucine, on va bien aimé utiliser certains rouages ici, mais le fait qu'on n'a pas assez de connaissances, donc on est un peu retardé par rapport aux diaspora, par rapport à les histoires de France, par exemple, qui manifestent pratiquement tous les jours. Un ah, peu mais nous manifestons toujours nous sommes toujours en mettant toutes les possibilités de pouvoir agir par la suite en même temps demain nous nous retrouvons aussi parce qu'on a appelé un gros c'est que toutes les communautés se retrouvent entre elles-mêmes pour célébrer la fin de la dictature parce que comme je disais autant le mandat d'Ali Ben demain donc demain nous allons nous retrouver en petit groupe ou encore en plus grand nombre des différents
2: mais est-ce que vous avez vraiment encore espoir c'est pas un peu utopique le gouvernement vient de présenter son programme du côté de Jean Ping bon du côté du Gabon c'est comme si le calme est de retour et tout le monde va qu'à ses occupations. Vous avez encore espoir que Jean Ping peut réellement prendre la tête du pays
5: ben, Nous croyons. Voilà pourquoi nous restons plus. Voilà pourquoi nous, nous battons encore. Je disais dans que euh, c'est vrai pour moi des exemples qui, qui s'est passé en Afrique déjà. Je peux prendre l'exemple comme ce qui s'est passé en Tunisie. La révolution du jasmin qu'on a appelée en Tunisie qui s'est passée à la suite de Ben Ali. Elle s'est faite un an après avoir que Ben Ali gagné l'élection présidentielle après les 90%. Je prendrais l'exemple encore de la Côte d'Ivoire. Bagbo a été délogé du palais présidentiel six mois après avoir eu l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, le temps où notre bataille ne se limite pas parce que l'élection présidentielle est finie et parce que le gouvernement, il est pas tant je veux l'appeler comme ça, qui est en place, a, a mis en place un gouvernement de Premier ministre et puis des ministres. Autour de là. Non, on est Non, on n'est fini pas en même temps. On continue à croire à, no à notre ambition, on continue à croire à ce que euh, le vote des, des, des Gabonais soit respecté.
2: Mais est-ce que ce n'est pas seulement un espoir au niveau de la diaspora parce que du côté de Libreville, on a l'impression que bon, tout le monde s'est un peu résigné, c'est le calme et puis euh, la vie continue et puis c'est tout.
5: Ouais. En même temps, je peux dire que c'est un calme apparent, ce n'est pas un calme définitif, c'est un calme apparent, un calme apparent dans le sens où il y a toujours des militaires dans tous les carrefous de Libreville. La ville, à partir de 10h à Libreville, elle est cadrée. Ça veut dire que même si ceux-là qui se prétendent autoritaires jusqu'à présent ne savent pas comment interpréter le calme qui, qui, qui se fait en ce moment à Libreville là, en même temps. C'est un calme apparent jusqu'à présent. Donc, vous avez vu comment la réaction des Gabonais a été vive au 31, la fabrication des résultats, ce qui a engendré les bilans post-électorales dont on a, on a parlé au des hommes de nombreux morts il y a eu un calme apparent qui s'est intérêt depuis la proclamation de la fonctionnelle. Donc quand les Gabon ont peur de se faire tuer, bien sûr, il faut bien avoir peur d'avoir une balle dans la tête, mais parce qu'ils veulent trouver les meilleures stratégies à pouvoir impacter la gouvernance actuelle. Vous, si vous regardez, bien vous regardez sur le cadre économique du Gabon, le Gabon en ce moment vit une crise économique sans précédent. C'est-à-dire que tout est à l'arrêt au Gabon. Au Gabon, ça prend qu'on connaît un retard dans la rentrée scolaire. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'entrée de rentrée scolaire officielle au Gabon. Hier, le déconseur des ministres qu'il y a eu, a été annoncé pour le 31 octobre. On a jamais connu au Gabon bien avant. Mais je peux vous garantir que les choses ne sont pas dans l'ordre. 5 un à part mais qui n'explique pas véritablement que les gabelets sont passés à autre chose.
2: Les ministres de la Défense de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs ont relevé la nécessité de lutter ensemble contre les rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées, ADF. Cette décision a été prise lors d'une réunion tenue à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. La Conférence internationale pour la région des Grands Lacs estime que la présence de ce mouvement terroriste dans la sous-région est une menace contre les relations entre certains États membres. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamoizé.
6: Cette réunion de trois jours a regroupé à l'hôtel du gouvernement ici à Kinshasa les ministres de la Défense et des experts de certains pays membres de la CIRGL, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Aux côtés du secrétaire exécutif de la CIRG, Zakari Buita, les ministres de la Défense qui ont pris part à la réunion de Kinshasa sont justement ceux de l'Angola, de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie et bien sûr de la République démocratique du Congo. Une rencontre au cours de laquelle les participants ont relevé justement la nécessité de lutter ensemble contre les ramifications des rebelles ougandais de l'ADF, les forces démocratiques alliées. Écoutons plutôt le ministre congolais de la Défense, Crispin Atamatabe, d'abord sur l'importance de cette rencontre.
1: Cette rencontre nous a permis de poser les bases pour la mise sur pied du mécanisme conjoint de suivi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme de l'ADEF, tel que voulu par nos chefs d'État. Nous nous sommes réunis pour examiner le concept d'opération du mécanisme ainsi que le budget à allouer à son fonctionnement. Comme vous avez pu le constater, l'ADEF n'a pas pris du repos depuis notre dernière rencontre, il a continué à semer sa terreur en massacrant gratuitement des civils et en s'attaquant aux positions des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dire que plus que jamais nous sommes appelés à joindre nos énergies et à poursuivre sans désemparer les efforts que nous déployons déjà dans la lutte contre cette force du mal.
6: La rencontre des ministres de la Défense de la CIRGEL, la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, vient de se tenir ici à Kinshasa justement, au moment où ces rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ont déjà massacré plusieurs centaines de personnes dans le territoire de Béni à l'est de ce pays. Depuis le début des atrocités commises par ces rebelles ou les autorités congolaises n'ont jamais cessé d'appeler à l'implication de la communauté internationale pour essayer de lutter contre le terrorisme des ADF et aujourd'hui Kinshasa se réjouit de la solidarité croissante des pays membres de la CIRGL. C'est en tout cas ce qu'exprime une fois de plus le ministre congolais de la Défense Crispin Atamantabi. Le
1: terrorisme est un ennemi conscient et intelligent il sait ce qu'il veut et surtout les faits qu'il cherche à atteindre au-delà de ses crimes, c'est-à-dire installer la peur parmi les paisibles citoyens du monde, dénigrer l'armée, les services de sécurité et les institutions du pays. À travers le mécanisme conjoint de suivi que nous mettons en place, nos États ont résolu de se lever ensemble face à la force du mal que constitue l'ADR. La République démocratique du du Congo se réjouit donc de la solidarité croissante de la part des pays membres de la sous-région dans la lutte contre l'ADF et espère la voir s'étendre au-delà de la sous-région en vue d'unir les forces dans la lutte contre cet ennemi commun.
6: La rencontre qui a pris fin jeudi ici à Kinshasa y a ouvert ses travaux justement mardi dernier. Jean-Noël Bamwese, Channel Africa, Kinshasa.
2: Au Togo, fin du colloque du combat pour l'alternance politique, Cap 2015, un regroupement de l'opposition togolaise. Cette rencontre s'est clôturée sur une déclaration dite de l'OME, laquelle encourage notamment les forces vives des nations africaines à poursuivre leur noble combat libérateur et appelle les acteurs politiques africains et la société civile à tout mettre en œuvre pour éviter que des hommes ou des femmes sans aucune légitimité s'accrochent au pouvoir. Éric Dupuis, conseiller du chef de file de l'opposition togolaise, explique au micro de Guillaume Cabissoso le contenu de la déclaration de l'OMÉ, issue de ce colloque de deux jours.
7: En effet, le colloque
8: de Cap 2015, puisque Cap 2015 est un regroupement de quatre partis politiques pour l'ANC, ce colloque a duré donc du lundi dernier à mardi et il avait pour terme la problématique de l'alternance politique en Afrique on aurait pu l'intituler « La problématique de la sécurité démocratique en Afrique », puisque c'est en réalité ce qui a été débattu. Il y avait eu six exposés présentés au cours de trois panels de discussion. La commission électorale indépendante, « tout réalité », l'éco-constitutionnel dans les processus électoraux en Afrique, « Garantie ou Illusion démocratique », les peuples complices ou victimes des dictatures en Afrique, l'égalité des moyens dans la compétition électorale en Afrique, succession dynastique et exigence démocratique en Afrique, la communauté internationale et la permanence politique en Afrique. Ces exposés ont donné aux participations l'occasion de riches débats. On s'est interrogé en particulier sur l'organisation des élections dans la plupart des pays euh, africains. Notamment euh, au Togo, le colloque a noté qu'il euh, n'y a pratiquement jamais eu d'élections de, de transparente au Togo parce qu'il n'y a pas cette volonté d'alternance politique. Le colloque a condamné le silence ou parfois même la complicité de la, de la communauté euh, internationale dans les hold-up électoraux tels qu'au Togo, au Gabon il n'y a, a pas si longtemps, cela également au Congo, Brazzaville, etc., et la situation qui prévaut actuellement en RDC. Tout ceci nous a amenés à faire quelques euh, recommandations, hein. et donc le colloque demande, demande et encourage vivement les forces vives des nations africaines à poursuivre euh, le combat pour l'alternance la, pour politique. Le colloque appelle les acteurs politiques africains, la société civile et notamment les convictions religieuses à tout mettre en œuvre pour éviter que des hommes ou des femmes sans aucune légitimité s'accrochent au pouvoir comme c'est le cas au Togo.
3: Votre connoisse intervient au moment où vous êtes en pleine campagne vis-à-vis -vis de la population pour la sensibiliser sur les respects des accords de 2006 que le pouvoir doit respecter en tout cas. Est-ce que c'était une façon de clôturer cette campagne qui a commencé il y a presque un mois actuellement
7: oui,
8: c'est exact, vous avez vu juste. Euh, nous avons passé un mois et demi à tourner dans le pays, euh, canton par canton, pour parler aux populations. Et à chaque rencontre avec nos populations, il a été demandé au peuple togolais de nous dire euh, ce qu'il fallait faire ensemble pour que euh, l'accord politique global signé en 2006 soit enfin respecté. Et ce qu'il fallait faire pour que l'alternance politique soit une réalité dans notre pays. Et c'est tout ce que nous avons collecté comme recommandation de la part de nos populations pendant six semaines qui nous ont, nous ont amené à construire les exposés, le, le programme, les thématiques de, du colloque de Cap 2015. Et les participants au colloque ont adhéré, ont, ont, ont manifesté les mêmes intérêts que nous avons mêmes intérêts, mêmes préoccupations, que nous avons senti et récolté auprès des populations togolaises.
3: Et ces recommandations, vous allez aussi les introduire auprès des autorités en place pour que, dans vos négociations, elles puissent en tenir compte. Ou c'est destiné seulement à vos partenaires qui sont membres de l'opposition
7: Mais non, non, non,
8: non, non. Ces recommandations seront envoyées euh, aux responsables politiques togolais. Euh, au gouvernement euh, ainsi qu'à la communauté internationale euh, pour que euh, euh, l'Afrique tout entière réfléchisse euh, davantage sur cette problématique de l'alternance politique en Afrique. Nous avons vu ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire il y a quelques années, nous avons vu ce qui se passe actuellement en RDC, au Congo, un peu partout en Afrique, il y a une violation euh, des droits des populations à l'alternance euh, politique, je pense que pour le développement de l'Afrique, pour que l'Afrique puisse aller vers un état de droit, il faut absolument, il faut absolument que l'alternance politique devienne une réalité pour que nous puissions parler réellement de république, de l'état de droit dans les pays africains.
2: Ali Sall, le frère du président de la République du Sénégal et maire de Guédiawai, a démissionné de son poste d'administrateur de la société Petro Team Sénégal. Le groupe Timis a immédiatement proposé au frère du président sénégalais le poste juteux de directeur marketing Afrique, ce qu'il a d'ailleurs accepté. A noter que cette démission n'émeut pas du tout les Sénégalais dont le Front pour la Défense du Sénégal, Watu Sénégal, a décidé de braver toute interdiction par les autorités étatiques et tenir sa marche contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Lamine Ba, membre de ce Front, nous en parle en détail.
7: Il a démissionné en Finite Corporation, mais que, bon, sa démission ne, ne concerne pas les Sénégalais parce qu'il était lié à un contrat. Maintenant, ce qui intéresse les Sénégalais, c'est le, le procédure et l'opacité qui entoure l'acquisition la, la, de conception à, son, à la société qui l'avait divisée.
2: Mais mais est-ce que officiellement il y avait une plainte euh, contre lui?
7: Il y a des organisations qui avaient suivi l'office de lutte contre la la nouvelle institution qu'avait euh, Makita pour dire qu'il va lutter contre le blanchiment, la corruption, l'enrichissement et tout quoi. Bon, et puis même vous n'avez jamais vu un homme d'affaires émité euh, comme ça ou avoir le courage de sortir pour pour se défendre et défendre quelqu'un d'une manière aussi, aussi inégalante. Quoi. De toute façon, il y a la marche aujourd'hui de l'opposition.
2: Est-ce que cette marche, euh, c'est contre justement euh, oui. le frère du président ou bien c'est pour autre chose
7: Bon, c'est deux raisons principales. Hein. Les gens marchent tout pouvoir pour dénoncer les délits politiques et démocratiques que nous connaissons sur le règne de Matissa, Donc euh, l'absence de liberté, euh, l'opposition passe dans la gouvernance, euh, le respect l'esprit de la concertation dans le cadre de la gestion du processus électoral. Les gens voient que lui, il, il fait respect, il, il ne le conteste pas, il va utiliser ses lois, il appelle les gens autour de la table et après il va faire autre chose, quoi. Aujourd'hui, il a parlé des réformes du fichier électoral et l'objet de toutes les contestations de position, quoi. et les positions, quoi. Ce que le avait demandé, il refuse de donner la voix étude à ça, quoi. Parce que le avait demandé que... Euh, le ministre actuellement, l'actuel ministre de l'Intérieur, qui est le militant de son parti et responsable politique, ne, ne, ne gère pas le processus électoral comme l'avait fait sur WAB. avait dépassé la gestion du processus électoral. Elle avait confié à une personne neutre quoi de l'administration. avec Matikal, le ministre était un militant, le responsable politique en zone, Donc l'opposition récule ça. Maintenant, ils veulent aussi refondre le fichier électoral par l'imprimisation de la carte nationale d'identité CDAO, qui est aussi problématique, quoi. Parce que les gens ne sont pas contre la carte nationale d'identité, mais les gens considèrent que ça doit faire le fait de concertation et de compromis, quoi, entre la classe politique. Donc, quelqu'un ne peut pas, d'un coup, comme ça, se lever et dire qu'il va le faire, ça pose vraiment un problème, quoi.
2: Mais où réside le problème
7: mais Le problème, c'est qu'eux, hey, maintenant, ils ont mis en place le système, ils disent que, pour avoir le droit de voter, il faut aller se refaire sa carte d'identité et répondre d'abord à une première question qui consiste à savoir oui ou non il le maintient dans le fichier. Parce qu'ils veulent enlever le stock mort, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits et qui ne votent pas. Et maintenant pour cela, il faut aller faire établir la carte d'identité et puis dire que vous voulez être dans le fichier, on voulait être là-bas. Maintenant, les gens ont dit que, ne serait-ce que la carte d'identité simplement aurait permis de voter mais que cela soit de questions transparentes, que tout le monde y avoir accès, que tout le monde sait qui est besoin et qui n'est pas besoin. Il n'y a pas véritablement de volonté, pourquoi, de mettre en place des mécanismes transparents de et qui rassurent tout le monde. Quoi.
2: Bonjour à tous, c'est Yvon Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Chers auditeurs, on entame la deuxième partie de ce magazine des actualités en français et sans plus tarder, je vous propose le bulletin des actualités économiques apprêté et présenté par Chanceline Louracois.
0: Bonjour, notre bulletin économique s'ouvre au Togo avec les premiers sommets extraordinaires de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Débuté 10 octobre dernier, ces sommets prendront fin le samedi 15 octobre 2016. Dans ces mots d'ouverture, le président de la République du Togo, Fort Essozimna, a adressé une chaleureuse bienvenue à toutes celles et ceux qui prennent part à la conférence des Lomé. En accueillant cette conférence des grandes portées pour l'Afrique, les Togo tient à confirmer son intérêt et son engagement pour la cause du continent africain. Au cours de cette conférence, diverses questions sont examinées, dont celles liées à l'insécurité maritime, et à la coopération régionale et internationale pour la sauvegarde de la sécurité maritime. En outre, cette conférence étudie les voies et moyens adéquats pour enrayer les actes criminels. Les actes qui portent une atteinte grave à la paix et à la sécurité, ainsi qu'à la navigation dans l'ensemble de l'espace maritime africain, en particulier dans la corne de l'Afrique et de Guinée. En matière de développement, la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050 est de même au cœur de ses travaux délomés. En vue d'une mise en œuvre plus soutenue et accrue de son plan d'opérationnalisation visant à créer une plus grande richesse, par la promotion d'une économie bleue, florissante, durable, sécurisée et respectueuse de l'environnement. Dans ce sens, il importe que l'Afrique s'édonne les moyens nécessaires pour enrayer les actes criminels en mer et s'investisse dans la réalisation de la vision 2063 de l'Union africaine pour l'Afrique. Cette vision offre des perspectives heureuses au continent en ce qui concerne son progrès économique et social. Pendant six jours, les participants discutent sur les cinq principaux thèmes, à savoir la piraterie maritime moderne, qui ne prête pas d'attention particulière à la nationalité d'une rive attaquée, alors que ses actions se produisent toujours en pleine mer, comme c'est le cas dans les ports. Le trafic illicite en tout genre, qui menace souvent l'élément moteur de l'activité économique d'un pays et nuise à sa capacité d'échanger avec le reste du monde. La pêche illicite appauvrit les stocks des poissons, quant à elle, détruit les habitats marins et entraîne une distorsion des concurrences pour les pêcheurs honnêtes en affaiblissant les communautés côtières, notamment en Afrique. Le président Ford Esosimna estime que la pêche illicite fait perdre 170 milliards de francs CFA en Afrique de l'Ouest. De l'autre part du thème, la mer comme facteur de développement, l'Afrique s'attend à une forte hausse des échanges commerciaux avec le reste du monde, liés directement à une croissance de sa classe moyenne. Cette augmentation d'activité commerciale exige des ports modernes qui peuvent assurer l'échange efficace des cargaisons. Enfin, la préservation de l'environnement marin, les organisateurs expliquent ici comment la pêche contribue de façon vitale à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de plus de 20 millions d'Africains. La pêche apporte également de revenus à plus de 10 millions de pêcheurs. Notons que la manipulation de frais émet souvent des effets qui peuvent être extrêmement néfastes pour l'environnement. Il est donc important de développer l'éco-conception maritime en anticipant les effets des infrastructures et en les intégrant aux écosystèmes. En somme, la conférence de Lomé tient à aboutir à des résultats concrets et applicables permettant d'atteindre rapidement les objectifs de paix, de stabilité et de développement pour les continents. Les fonds monétaires internationaux et les autorités ivoiriennes sont parvenus le jeudi à un accord préalable sur un programme économique de 674 millions de dollars sur trois ans, soit 610 millions d'euros. Cet accord vise à soutenir le programme national de développement entre 2016 et 2020. Le dix programmes visent à favoriser une croissance forte, inclusive et la réduction de la pauvreté par des investissements dans les infrastructures et les secteurs sociaux ainsi que le soutien de la transformation structurelle, l'industrialisation de l'économie par le secteur privé. Pendant cette période, les programmes nationaux de développement visent notamment à aider l'industrialisation de l'économie ivoirienne par les secteurs privés. En outre, ces programmes soutiendront les principaux objectifs du plan national de développement de la Côte d'Ivoire pour trois ans, tout en remédiant aux obstacles pesant sur l'équilibre durable de la balance des paiements et sur la croissance économique. Et
2: Et parlons de santé à présent, les actions et les investissements engagés au niveau mondial pour mettre fin à l'épidémie de tuberculose sont très loin d'être suffisants selon de nouvelles données publiées jeudi par l'Organisation mondiale de la santé. Dans son rapport intitulé « Rapport 2016 sur la lutte contre la tuberculose dans le monde », L'OMS souligne les inégalités considérables qui existent entre les pays pour permettre aux personnes atteintes de tuberculose d'accéder à un diagnostic et des traitements d'un bon rapport coût-efficacité qui puisse accélérer le rythme de la régression de la maladie au niveau mondial. Ce rapport met également en avant la nécessité d'un engagement politique énergique et d'un accroissement des financements. Si l'action déployée pour faire face à la tuberculose a permis de sauver plus de 3 millions de vies en 2015, le rapport montre que la charge de la tuberculose est en fait supérieure à ce que l'on avait prévu comme en témoigne de nouvelles données d'enquête et de surveillance concernant l'Inde. Les gouvernements internationaux avaient opté l'objectif conjoint de mettre fin à l'épidémie de tuberculose lors de l'Assemblée mondiale de la santé et de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. C'était dans le cadre des objectifs de développement durable. Ces objectifs visent notamment de réduire de 90% les décès dus à la tuberculose et de 80% les cas de cette maladie d'ici 2030, par rapport aux chiffres de 2015. La tâche est certes ardue, selon Dr. Margaret Chan, mais les pays sont dans l'obligation d'amplifier leurs actions de lutte contre la tuberculose au risque de passer à côté des objectifs du développement du millénaire en matière de santé. En 2015, par exemple, l'OMS a enregistré, d'après les estimations, 10,4 millions de nouveaux cas de tuberculose à travers le monde. Six pays représentaient 60% de la charge totale, l'Inde étant la plus touchée, suivie de l'Indonésie, la Chine, le Nigeria, le Pakistan et l'Afrique du Sud. Selon les estimations, 1,8 million de personnes sont mortes de tuberculose en 2015, dont 0,4 million étaient co-infectées par le VIH. Bien que le nombre de décès par tuberculose au niveau mondial ait reculé de 22% entre 2000 et 2015, cette maladie représentait l'une des dix premières causes de décès dans le monde en 2015, soit un nombre plus élevé que le VIH et le paludisme. Dr Mario Raviglione, directeur du programme mondial contre la tuberculose à l'OMS, s'attendait à une accélération de la réponse contre la tuberculose. Mais malheureusement, peu de pays ont mis en application les nouvelles stratégies de lutte contre la
9: tibie. Avec un progrès comme on a vu dans la dernière année, ça sera pas possible. On s'attendait après la décision de l'Assemblée mondiale de la santé en 2014 de accélérer la réponse à la tuberculose et après l'inclusion de la tuberculose comme indicateur dans les buts du millénaire de développement soutenible, ça sera pas possible parce que moi je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus rapide et de beaucoup plus, comment on peut dire, politiquement chargé de ce qu'on a vu jusqu'au moment. Il y a seulement quelques pays qui font bien je cite par exemple l'Afrique du Sud ou bien l'Inde, ils ont mis en place par exemple des réseaux de diagnostic avec ce qu'on recommande aujourd'hui, un thèse moléculaire rapide, ils l'ont mis à disposition pratiquement surtout en Afrique du Sud des malades. L'Inde est en train de bouger dans cette direction, mais il y a beaucoup d'autres pays qui ne nous ont pratiquement rien fait et ça me préoccupe beaucoup. Le problème, c'est le problème plutôt de la volonté politique qui manque pour accélérer ce progrès.
2: Les lacunes dans le dépistage de la tuberculose et la déclaration des nouveaux cas demeurent un problème majeur. Sur les 10,4 millions de nouveaux cas selon les estimations de l'OMS seuls 6,1 millions ont été infectés et officiellement notifiés en 2015 ce qui veut dire que 4,3 millions de cas ne l'ont pas du tout été Cet écart s'explique par la sous-notification des cas de tuberculose surtout dans les pays dotés d'un secteur large, privé, non réglementé et par l'insuffisance du diagnostic dans les pays où des obstacles majeurs entrave l'accès aux soins. Il faut aussi noter que le taux de réduction des cas de tuberculose est demeuré inchangé à 1,5% de 2014 à 2015. Ce taux doit progresser en vue d'atteindre 4 à 5% d'ici à 2020 pour franchir la première étape de la stratégie Alte à la tuberculose approuvée par l'Assemblée mondiale de la santé.
4: Africa, oh, yeah. Africa, oh, Africa. Africa, Africa, Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: En République démocratique du Congo, l'organisation environnementaliste Greenpeace a salué jeudi l'annulation de trois licences d'exploitation forestière délivrées illégalement en 2015. Mais cette organisation de défense de l'environnement a exhorté les autorités congolaises à prendre des mesures complémentaires pour punir les coupables. Les détails dans ce compte-rendu de Guillaume Cabissoso.
3: Greenpeace Afrique salue l'annulation formelle de ces trois contrats accordés en violation des moratoires sur l'attribution des nouvelles concessions d'exploitation forestière industrielle datant de 2002. Écrit l'ONG dans un communiqué. Cette étape était une priorité, mais il faut aller plus loin étant donné l'implication officielle au plus haut niveau dans la dissimulation de ces violations du moratoire. Pour établir sa crédibilité, les gouvernements auraient dû envoyer un signal clair qu'ils ne toléreraient pas que les auteurs de ces actes criminels restent impunis et qu'ils renforceraient son contrôle sur le moratoire. Greenpeace regrette que les autorités n'aient pas institué une commission d'enquête indépendante dont les résultats auraient permis de prendre les sanctions appropriées contre les responsables de ces actes criminels. Dans un rapport publié en juillet, l'organisation écologiste avait accusé l'ex-ministre de l'Environnement congolais, Bienvenue Liu d'avoir attribué mi-août 2015 trois concessions forestières à deux sociétés chinoises. Greenpeace avait également réproché à l'actuel ministre de l'Environnement congolais, Robert Bopolo, d'avoir signé des ordres de mission dans les concessions illégalement attribuées. Après ces révélations, le ministre Bopolo avait annoncé qu'il allait annuler ses permis. Greenpeace note que ces choses faites depuis l'apparition d'un arrêté ministériel au journal officiel en septembre. En mars dernier, le ministre Bopolo avait déclaré que les autorités congolaises envisageaient de mettre fin à ces moratoires décidés sur la fin de la Deuxième Guerre du Congo entre 1998 et 2003. Il avait avancé qu'il en allait de l'intérêt financier de la République démocratique du Congo qui fait face à l'effondrement de ses recettes provenant de l'exportation de minéraux. La République démocratique du Congo abrite plus de 60% des forêts denses du bassin du Congo, deuxième massif forestier tropical de la planète après l'Amazonie avec une biodiversité très riche. Le pays possède ainsi la deuxième forêt tropicale primaire de la planète avec 86 millions d'hectares dont près de 60 potentiellement exploitables. Plusieurs organisations non-gouvernementales de défense de l'environnement s'inquiètent en effet de l'accélération du rythme de la déforestation en République démocratique du Congo depuis quelques années dues essentiellement aux coupes artisanales, c'est-à-dire exploitation illégale de charbon de bois, agriculture sur brûlis.
2: Prélude à la commémoration de la journée mondiale de l'alimentation prévue la semaine prochaine, cette journée visera à sensibiliser le public au changement climatique, qui est donc le thème de la journée. Alexandre Maybeck, conseiller principal pour les questions liées à l'agriculture et à l'environnement, en particulier le changement climatique, auprès du sous-directeur général de l'AFAO pour l'agriculture, explique le lien qui existe entre le changement climatique et la sécurité alimentaire.
10: Il faut bien dire qu'il y a eu ces dernières années un progrès absolument considérable en la matière. D'abord parce que l'agriculture est le secteur le plus et le plus rapidement impacté par le changement climatique. Partout dans le monde maintenant, il est clair que le changement climatique a un impact sur l'agriculture. Et il faut bien dire aussi que l'année 2015, avec l'adoption des objectifs de développement durable et de l'accord de Paris, a joué un rôle considérable dans la meilleure intégration de ces deux sujets au niveau international et dans le même temps, dans le début de l'intégration au niveau national, à la fois des sujets agricoles dans les politiques climat et des préoccupations climatiques dans les orientations des politiques agricoles. Et il faut bien dire aussi que cette journée est à la fois le signe de cette prise de conscience et un moyen pour approfondir encore l'intégration de l'agriculture dans les politiques climatiques.
2: Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les producteurs sur le terrain
10: le premier, c'est le fait que tout change. Les conditions météorologiques pour lesquelles les systèmes agricoles avaient été euh, patiemment construits par les agriculteurs changent ne sont plus les mêmes, ce qui peut totalement remettre en cause une récolte, même un petit changement dans la météo, une pluie qui arrive trop tard, une vague de chaleur euh, la nuit, euh, au moment de la floraison d'une céréale, peut totalement remettre en cause une culture, ce qui impose euh, de complètement revoir les systèmes, et aussi, avec la prise de conscience du fait justement que les choses sont en train de changer, le besoin à la fois de prendre en compte des objectifs de moyen et long terme, d'adaptation des systèmes, et puis en même temps, de continuer à produire tous les ans. Et ça, c'est particulièrement complexe.
3: La FAO appelle
2: les pays et les producteurs à transformer et à adapter leurs pratiques agricoles. Comment les communautés vulnérables, dont la plupart vivent dans les zones les plus pauvres des pays en développement, pourraient-elles y
0: arriver
10: les populations les plus vulnérables dans les pays les plus pauvres, en fait, accumulent tous les handicaps. Ce sont souvent euh, déjà les populations euh, qui souffrent le plus de la faim, qui sont à la fois les plus vulnérables au changement climatique et aussi qui ont le moins de capacités pour y faire face, capacité économiques. Et aussi, les pays les plus pauvres, eux aussi, sont les plus frappés par le changement climatique et sont dans la situation euh, la plus difficile pour y faire face. Il est important aussi de souligner que ce sont les agriculteurs qui ont à faire face au changement climatique, ce sont aussi les premiers investisseurs dans l'agriculture. Ce qui est nécessaire, c'est de mettre en place les moyens, les politiques, les institutions qui constitueront un environnement favorable pour que les agriculteurs puissent faire ces investissements et s'adapter de manière à faire face aux difficultés à venir. Parmi les actions les plus nécessaires, il y a mettre à leur disposition les connaissances nécessaires, le développement des capacités à tous les niveaux dans ces pays, à la, à la fois aider les gouvernements, les organisations professionnelles, les instituts de développement, et puis également mettre en place les mécanismes financiers qui leur faciliteront l'accès au crédit pour pouvoir faire des investissements. investissements d'autant plus difficiles dans une situation d'augmentation des risques. Et puis enfin, justement, euh, parlant des risques, un, un point très important est la mise en place des institutions et des politiques qui permettent de prévenir et de gérer et de limiter les effets de tous les risques que la production agricole a à subir, à la fois les effets directs du changement climatique, mais aussi les effets indirects, par exemple, euh, sur la distribution des plantes adventices, euh, des parasites, euh, des cultures et des maladies animales qui se modifient sous l'influence du changement climatique.
2: Que fait la FAO pour soutenir les pays et promouvoir l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets
10: Une des premières actions, c'est de souligner l'urgence à agir. D'abord parce que le changement climatique a déjà des impacts maintenant, partout dans le monde, mais aussi parce que si on veut être prêt pour les risques de demain, il y a l'urgence à investir et à donner les moyens aux agriculteurs de se préparer au changement. Une des actions les plus importantes, c'est de développer les connaissances, c'est de les mettre à disposition de tous les acteurs, des gouvernements, des organismes privés, des agriculteurs, des organisations collectives, sous des formes qui peuvent être à la fois adaptées et utilisées dans tous les pays, parce que l'adaptation, c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être taillé sur mesure pour chacun des systèmes partout dans le monde. C'est aussi aider les pays à leur demande, à faire évoluer leurs politiques et leurs institutions de manière à intégrer l'agriculture dans les plans climatiques, mais aussi intégrer la préoccupation du changement climatique dans l'ensemble des politiques agricoles et de sécurité alimentaire. Et puis c'est enfin aider à la mise en place des investissements nécessaires pour maintenant et surtout pour les années à venir.
2: Et avant de nous quitter, retrouvons Chanceline Louraquois pour le bulletin des sports.
0: Bonjour, nous ouvrons ce bulletin des sports avec la clôture ce vendredi, 14 octobre 2016, d'une réunion du Conseil de la Fédération Internationale des Football Associations. En effet, la dite fédération s'épanchera en janvier prochain sur les dossiers de l'élargissement de 30D à 48 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde à partir de 2026. Pour le président de la fédération Guyane Infantino, il indique que jusqu'à cette date, tout est encore possible. 30 équipes, 40 ou encore 48. Il déclare, je cite, Nous sommes en pleine discussion sur les nombres d'équipes et jusque-là, il n'y a pas eu de vote du Conseil. La décision sera prise en janvier. Il reste encore du travail d'analyse. Fin de citation. Notons que la FIFA voudrait bien se concentrer sur un formant à 48 équipes. Le président de la fédération, Gianni Infantino, a également rappelé qu'il était favorable à un mondial co-organisé par plusieurs pays. Quant à lui, cela permettra de répartir dans plusieurs pays les équipements nécessaires. Rappelons que c'est depuis la semaine dernière que le président de la FIFA avait avancé l'idée d'élargir les mondiales à 48 sélections en 2026 après avoir pourtant annoncé son souhait de porter la participation de 30 D à 40 équipes avant son élection. Gianni Infantino conclurait en disant qu'il pourrait décider que le 16 meilleures équipe soit qualifié pour la phase de groupe du mondial et que le 30 des autres jouent au préalable un match de barrage trois jours avant le début mondial pour déterminer le 16 autres équipes. Dans ces cas, il y aurait 16 équipes de plus qualifiées en phase finale. En somme, derrière la proposition de Guiani Infantino, il y a la nécessité pour la FIFA de continuer à développer ses revenus liés au marketing et aux droits des télévisions. Il s'est poursuit ce vendredi au Cameroun, la deuxième étape de la 16e édition du Grand Prix cycliste de l'épouse du président de la République, Chantal Bia. Cette deuxième étape du coup de pédale sera lancée à Yaoundé jusqu'à Eboloa et compte une distance de 155 km. Alors que le premier coup de pédale s'est donné le jeudi, à partir de Yaoundé jusqu'à Bafia, dans une longueur de 122,7 km et a été remporté par Isiaka Sissé, qui a parcouru le 122,7 km en 2 heures 52 minutes et 7 secondes. Ses compatriotes Sulmane Traoré, Karamoko Bamba, Issyaka Fofana, Touré mongolan sont respectivement arrivés au 19e, 21e, 26e et 36e place à cette phase. Le troisième coup d'envoi se fera le samedi 15 octobre 2016 Dengol Bang Zotelé, à Meyomesala sur une distance de 131 km. Et la dernière sera lancée le dimanche 16 octobre de Sang Melima jusqu'à Yaoundé sur une distance de 169 km. Au total, 9 équipes prennent part à cette compétition. La Fédération internationale de football association a lancé le jeudi une enquête préliminaire sur la célébration de Serge Aurier. Les footballeurs ivoiriens, Serge Aurier, est accusé d'avoir mimé un engorgement lors du match les week-ends derniers opposant la Côte d'Ivoire au Mali en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018 remportée remporté par les éléphants 3 buts à 1. À la demi-heure du jeu environ, le latéral droit avait centré et provoqué la faute d'un joueur malien qui marquait alors contre son camp ces buts permettaient aux éléphants de prendre l'avantage au score de deux buts à un. Pour célébrer les buts, Serge Aurier s'était frappé la poitrine du bras droit puis avait mimé un engorgement. Malheureusement, ces gestes de Serge Aurier avaient suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Rappelons que lors de ces mêmes matchs à Boisquier, Serge Aurier avait aussi eu à faire un geste secourable. Serge Aurier avait empêché Moussa Doumbia, un joueur malien, d'avaler sa langue suite à un choc dans un duel aérien avec l'ivoirien Lamine Koné. Cette intervention a d'ailleurs été saluée par les sélectionnaires du Mali, Alain Girès. Rappelons également qu'en septembre dernier, Serge Aurier a été condamné à deux mois de prison ferme après une altercation avec des policiers à Paris. Le Nigeria accueillera en date du 5 janvier 2017 trois différentes cérémonies, entre autres la cérémonie GLO, CAF et AWAD. C'est une annonce faite le jeudi par la Fédération nigérienne des football. Pendant cette cérémonie, la CAF compte dévoiler les noms du nouveau joueur africain de l'année et les plus grandes légendes du football africain, ainsi que 15 gagnants dans une autre catégorie. Une troisième dans l'histoire, le Nigéria se voit être désigné par la CAF pour accueillir la cérémonie Glo-CAF Awad après les éditions de 2005 et 2015. Rappelons que le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a été couronné en 2015 au Nigeria. Il était couronné comme meilleur joueur africain de l'année 2015. Ces Gabonais avaient détrôné l'Ivoirien Yaya Touré qui a remporté ses trophées à quatre reprises.
6: We are one of the cinema swats. <laughs> I see them as one of
2: Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition des actualités en français. Merci d'avoir été des nôtres. Passez un excellent week-end chez vous. Au revoir.